0: Salve pessoas! Tudo jóia com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o Yuri Freire e eu estou passando aqui para deixar alguns breves recados antes de adentrarmos finalmente ao episódio. Primeiro, lembrar que estamos nas redes sociais, então caso você ainda não tenha nos seguido no Instagram ou no Twitter ou no Facebook, basta procurar por Trincheiras das Bórnia em cada uma dessas redes que vocês nos encontrarão. Também estamos nos melhores, piores e medianos agregadores de podcast do ramo. Basta procurar por Trincheiras das Bórnia e assinar o nosso feed. E também, se possível, indicar aos amigos. Aliás, gostou, indica para os amigos. Não gostou, indica para os inimigos. E assim todos saem ganhando. Quero aproveitar também para agradecer a todo mundo que vem nos apoiando via Pix, através do nosso pix, trincheirasdasbórnia.com. E eu quero realmente agradecer de coração. Tem sido muito importante para nós e tem sido fundamental para a gente conseguir manter uma regularidade quanto à publicação dos episódios que é algo que nunca havia acontecido e que agora está sendo possível graças à contribuição de todo mundo que está dando essa força maravilhosa para a gente. Então, gente, de verdade, muito obrigado de coração. E quem puder também contribuir será muitíssimo bem-vindo. E por fim, lembrar, obviamente, das nossas grandes parcerias com a Veste Esquerda e a Livraria Pago. Para quem quiser saber mais detalhes, basta acessar os links disponíveis na descrição do nosso episódio Enfim, sem mais delongas, vamos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Trincheiras das Esbórnia. Salve, entrincheirados e entrincheiradas, sejam todos bem-vindos ao episódio número 47 deste ordinário, porém combativo, podcast que se chama Trincheiras das Bórnia. Eu, por minha vez, me chamo Yuri Freire e o meu convidado se chama Gregório Caleres. Gregório, seja bem-vindo e, por favor, me diga com toda a sinceridade que habita
1: o seu coração.
0: Você é um músico que faz jornalismo ou um jornalista que faz
1: música? É, boa noite, esbornianos e esbornianas, camaradas. Então, cara, eu me considero. Eu não me considero nenhum dos dois, Yuri. Eu me considero só um compositor.
0: Um, um homem comum, né? Um sonhador. Um homem,
1: um homem comum, um homem. Na um vida? trabalhador, um trabalhador. Justo, justo.
0: Um artesão, né, quem sabe? Um
1: artesão, um artesão da da, da arte.
0: Olha aí. E cara, Estamos aqui começando, né, Trincheiras Entrevista, Gregório Caleres, cujo subtítulo será Conversa Cretina para Corações Ordinários. Gostou, Gregório? Muito bom. Eu criei uma narrativa na minha cabeça de que o seu nome é Gregório porque a sua mãe era ávida leitora de Franz Kafka, leu a metamorfose e decidiu te homenagear com o nome do Gregor França. Porém, não, eu acredito não. que
1: isso não seja verdade, né? Não, é uma história muito mais nobre que essa, cara. O meu nome foi em homenagem ao Gregório Bezerra, camarada Gregório Bezerra. Sério? Sério.
0: Sensacional, cara.
1: Meus pais são de esquerda, né? Sim, percebe-se. É, e aí eles gostavam do Gregório Bezerra, né? Eles têm até um livro autografado por ele. Um dos meus pais morrendo ele vai para mim esse livro, óbvio. Foi, foi, foi em homenagem a ele. Que Tenente foda. Gregório Bezerra. É. Porra, então, você
0: me surpreendeu, porque eu jurava que a história original ia ser pior do que a narrativa, porém, <risos> fui surpreendido, cara. A história original é melhor do que a narrativa que eu criei. Então é isso.
1: Pô, que maravilha. Homenagem ao grande Gregório Bezerra. Camarada. Mas, eu, mas eu me sinto muito Gregor Sansa também. Se sente, Nos tempos esse de hoje, é quem não sente, de... né?
0: Você já despertou de sonhos e tranquilos, metamorfoseado no, no inseto monstruoso? No inseto monstruoso. Todo dia, né, galera?
1: Todo dia, cara. Ainda mais no tempo de hoje, né?
0: Sim. Ainda mais bebendo conhaque às quartas-feiras, na quinta-feira, deve ser o próprio Gregor Sansa. Isso. Aí, não, aí, eu viro, aí eu viro Mr. Hyde, né? Ah, sim. Sem dúvida. Agora, o Caleres é espanhol, correto? Espanhol. Mas você tem uma vibe meio espanhola. Eu super te imagino tocando alaúde ali na, na Andaluzia durante o século XIV, em meio aos cadáveres putrefatos da peste negra. Você já tocou
1: alaúde, oh, Gregório? Não, não tocou alaúde, não. Mas compõe para alaúde. Olha é. como as coisas se conectam, hein? Eu nem sabia disso. E <risos> eu me sentiria, acho que, muito mais feliz tocando alaúde para os corpos putrefatos do que viver na era Bolsonaro, cara. <risos> Caramba, aí.
0: Ouçam o que esse rapaz está dizendo, hein, gente. É. Ouçam. Para vocês verem o um nível que a merda tá, hein. É. Guardem em vossos corações é. essa palavra. De Gregório Caleres, compositor. Ele preferia estar na Andaluzia do século XIV, no meio da peste negra, tocando o seu alaúde para um monte de cadáver podre do que está agora aqui no Brasil de Bolsonaro. É, é sintomático. Agora, você não toca alaúde, mas toca piano, correto? Toca piano. Toco e
1: como piano. o piano chega em vossa vida? Cara... Porra, é assim, eu tinha uns 8, 7, 8 anos. A minha mãe, principalmente, ela ouvia muita música no rádio, né? Sim. E certo dia ela tava ouvindo lá a rádio Mac, a falecida rádio Mac do Rio de Janeiro. Cara, aí tava tocando aquela música, aquela sonata, a passonata do Beethoven. Eu ouvia aquilo, cara, eu, fiquei, eu pensei, puta caralho. Que música foda pra caralho. No alto de seus oito anos. Por aí. E aí, cara, e... Me, apaix me apaixonei por música clássica naquele momento. Eu não gosto de falar música clássica, aí a gente pode falar isso mais pra frente. Mas é. eu falo porque o pessoal entende assim, né? E para fins didáticos, né? É, isso. Aí eu ouvi aquilo e fiquei maravilhado. E comecei a ouvir, comecei a me aprofundar no negócio. E aí, falei, olha, eu quero aprender piano, quero tocar piano. Um tempo depois comecei a ter aula. E aí fui sei lá, com 11, 12 anos, eu compus minha primeira música, e daí foi não, não parou até hoje, cara. <risos> mas assim, mas eu ando eu ando afastado do piano, não, não toco mais como tocava antigamente, e aí resolvi de um tempo um tempo depois, assim, uns 10 anos depois, assim, me dedicar exclusivamente a compor. Né? E aí eu deixei o piano meio pra trás, assim, mas é a minha paixão de vida, assim. Você não compõe no piano? Não, cara, eu compõe no cérebro. <risos> Vai parecer loucura, mas eu faço as músicas tudo na cabeça. Eu eu faço, eu, eu, eu ouço melodias na minha cabeça, fico arrumando ela, aí quando eu vou anotar a música, eu já anoto ela inteira, completa. Assim, poucos arremates, mas eu faço tudo na cabeça, assim, não, eu não, não uso piano pra compor, não. Que loucura! Você é.
0: psicografa a música, basicamente.
1: <risos> É, mais ou menos como se fosse isso. É, o Chico Xavier da, das composições. É, só que não ah. tem nenhuma aí é, não tem nenhuma ah. alma me, me dando a dica, né? Esse então, você poderia difícil. criar esse personagem, a Zype Gaspareto do piano. Olha que doideira, bicho. Assim, não vou dizer que nunca compus ao piano, já fiz isso, mas, uh, assim, 70% das minhas obras foi cerebral, assim, foi de cabeça. E sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre, sempre foi cultura, assim. Cara. Mas, é.
0: perdoa é, é ignorância, é, 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 é comum esse tipo de, de composição, esse modelo? modus operandi é comum dentro compositores, que na minha cabeça o cara pegava o instrumento
1: e é comum sim, é comum sim assim, Acho que depende de cada compositor né? É, eu conheço, conheço compositores Inclusive muito talentosos Que assim, eles compõem Improvisa, eu acho que a improvisação também É muito importante pro compositor né? Você tem que ter inventividade Sentar tá no piano e começar a fazer qualquer coisa Ao léu, assim, aleatório entendeu?
0: É, não, não basta apenas a técnica, né?
1: Não, não, cara e, Inclusive, eu acho que um bom compositor Ele aprende a técnica e esquece ela uhum. né? Porque eu acredito que um, um bom compositor tem que ter uma inventividade, sim, uma criatividade sim. foda, assim, com entendeu? certeza. E eu acho que a
0: técnica tem que estar a serviço da emoção, na né, cara?
1: Uhum, exatamente, concordo.
0: A técnica, pela técnica, não, não adianta de nada. E isso nada. eu digo em qualquer não. atividade do campo artístico:
1: como nada. Um você é? um, você cinema, um tecno... música, é, literatura, exatamente. tudo, tudo. Aí você vira um tecnocrata, né? Sim, aí, você faz, aí você faz uma melodia burocrática assim. Exatamente. Mas, Mas você,
0: você tem composto pouco
1: de uns tempos para cá? Cara, olha só, eu vou te falar. Eu passei por uns hiatos criativos na minha vida, assim, entre 2015 e 2016, não, 2012 e 2016, por exemplo, eu fiquei sem compor quase nada, assim. Sei lá, devo ter composto umas 15 obras nesse tempo. Eu tenho atualmente 1.300 composições, mais ou menos, né, desde Sim. os 12 anos. Cara, e, nesse e, ano Isso do...
0: porque você teve atos criativos, imagina se não tivesse. E até é. 5 mil composições. Mas, é, vou morrer perto
1: disso aí, quando eu morrer. É então, cara, Só... mas em, em 2021 eu devo ter composto aí, mas sei lá, mais 50, 60 músicas você acha pouco? olha, pro meu nível eu acho baixo não, porque você dois... é um fenômeno porque tem é. discografias
0: inteiras aí que não tem estudo de música, cara
1: é, eu tenho perto de 60 discos publicados sim, eu, pra... eu
0: contei e na minha contagem é. eu parei em 57, se não me engano eu tava vendo no teu site 57 discos por aí o Frank Zappa Nacional.
1: É. E eu, eu publiquei eles de, assim, foi num supetão, assim, foi numa solapada só, de 2016 pra cá. Porque antes disso eu não tinha disco publicado, não.
0: Ah, o primeiro só veio em 2016?
1: O primeiro só veio em 2016. Qual é assim, o primeiro? Como, meu primeiro disco é o Gênesis É um disco eletroacústico e eu compus ele, cara, foi tipo assim, eu compus, eu compus esse disco numa semana. É. <risos> Aí... Tipo, ver esse, pô, legal, gostei, vou, vou procurar como publicar isso aí. Eu comecei a pesquisar na internet, aí vi gravadoras, distribuidores, aí eu entrei em contato com uma, eles aceitaram e eu, eu, eu publico por eles até hoje. E só em 2016 que você teve essa, essa ideia de publicar? Oi. Todo mundo ficava assim, Gregório, Gregório, você tem que publicar suas músicas. Gregório, você só bota elas no seu site. Gregório, publica, publica, mostra sua música, mostra sua arte, do que adianta você compor e deixar no armário, blá, 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 Aí falei, tá bom, vai. Pô, foi vencido pela assistência. É, vou publicar, vai. Aí fui lá e publiquei. Ah, e então aí... o site já existia? O meu, o meu site já existia. Há quanto tempo? Pô, cara, o meu site, sei lá, mais de 20 anos. Inclusive, é, antes, da, antes de ter esses streams de música e tudo mais, eu não vou dizer que o meu site foi pioneiro nisso, né, mas ele abrig... eu abrigava muitos compositores, assim, tipo, pô, manda a sua música pra cá e eu boto, eu publico pra você, pra você ser ouvido e tal. Nos auges tempos, né, sei lá, tinha 50 pessoas, 50 compositores no meu site. Assim, mostrando. Inclusive, fiquei amigo de muitos deles, compositores talentosíssimos. Se você me permitir, eu até falo o nome deles aqui, ó, o Lauro Pode Pector. Falar. Lauro Pector, irmão, camarada. O Júlio Pector também, o Paulo Colceiro, Tony Jardini. Ó, são compositores de primeira linha. Recomendo os bornianos e os bornianos que estiverem ouvindo. Ó, bota os caras na internet é que vocês vão gostar do som dos caras.
0: Maravilha. Eu gostei muito dos bornianos e bornianos. Vou, vou incorporar aqui. <risos> Do nosso podcast. Cara, então o teu site surgiu, foi criado quando a internet era mato no Brasil. Você disse, você era uma. Assim?
1: É, é, cara. Assim, eu comecei, eu entrei na internet, era naqueles IRC da vida, né? Sim. E, sim. Em 1995, eu já tava lá, cara. E, tipo, eu, aí eu fui criar meu. Assim, eu, antes eu tinha aqueles sitezinhos. Lembra daqueles Vila HPG? Sim. E, lógico. Se você lógico. lembra dessas porcarias, então. Eu, eu queria zip.net. Queria... Zip isso, eu criei meu primeiro site lá, mostrando minhas composições assim, nem eram composições tão boas assim, né, porque assim, eu tenho, eu tenho 1.300 composições oficiais, né mas assim, ao todo eu devo ter perto de 1.600, porque teve muita coisa que eu joguei no lixo assim, sabe, Falei, porra, isso aqui é lixo, vou jogar fora, e aí eu comecei nesse Vila Ball, eu tinha um site no Villabol. Ball Saudosíssimo yeah. Vila Bol. Saudosíssimo Vila Ball. Os trintões aí que
0: estiverem nos ouvindo, com certeza se lembrarão
1: do Vila Ball. Acho que nem os trintões, hein, cara. Ah, de 30 pra cima lembro. Eu tenho 34 e é. me é. recordo? Ah, sim. Tá. <risos> E aí, cara, como eu criei o um site lá e, e aí fui, deixei lá, botar minhas músicas lá e falou assim, ah, quem quiser ver, que, sei lá, na Sim. busca, acha, né? Eu nunca me importei muito de ser ouvido, assim, na verdade. Depois de um tempo pra cá, acho que as pessoas foram falando, não, Gregório, faz isso, faz aquilo, você precisa ser ouvido, lá Aí é que eu comecei a dar mais valor e aí, comecei a, a, a mostrar mais a minha música, né? E você divulgava de alguma forma o site? Não, não divulgava, cara. Você não assim, tinha nenhuma
0: preocupação
1: com isso? Não. Pra dizer que eu não divulgava, eu colocava eles naqueles buscadores, no KD, que você tinha que cadastrar Sim. o site, né? Aquele alta vista. Sim. Um é, mas tipo... era pré-Google, né, cara? É, isso, era pré-Google, exatamente. Então você e usava aí... o
0: site mais como um repositório, assim, para suas músicas.
1: É, tipo, tá aí, ó. Ouve aí. <risos> Quem quiser que ouça. Exato. Mas eu, isso, isso é uma, Eu confesso que é uma mentalidade burra. Hoje eu não penso assim. Hoje eu penso que deveria ter feito, começado antes já a fazer o que eu faço agora de publicar com mais veemência, assim, com mais seriedade. É, tu era muito low profile, né, cara? Mas por que isso? Não tinha interesse? Acho, eu, eu ainda acho que sou, viu? Eu ainda acho que sou, cara. Eu, 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 eu tenho um pensamento assim, Yuri, que é, cara, você quer buscar um negócio, você quer ouvir algo novo, você quer aprender algo novo, você tem que ir lá procurar. Eu confesso que eu não gosto de ficar me exibindo, sabe? Sim. Tipo aqui, ó, eu sou foda, ouve minha música, ouve minhas sinfonias aqui. Eu me sinto até mal de fazer isso, eu me sinto, mas sei você lá. Você
0: acha que rola uma certa insegurança nisso, da sua
1: parte? Não, cara, não rola, não. Assim, a minha música é boa, uh -huh. a música é boa. Não, não digo excepcional, eu não digo excepcional, mas ela é boa, assim, não tem orgulho do que eu, das músicas que eu componho, sabe? Eu componho boas melodias, boas harmonias, tudo. Não é uma questão de segurança, é uma questão de que, sei lá, é a maneira que eu penso, assim, quando eu quero conhecer algo novo, eu vou lá e pesquiso isso e me aprofundo no assunto, né?
0: Ah, você é contra a divulgação? Não, não, não,
1: não sou. Eu não sou contra a divulgação. Tu tem preguiça da divulgação? <risos> é, acho que eu não tenho dinheiro. <risos> Ah. <risos> se eu tivesse, cara, pô, ah, se, eu tivesse, então... se eu tivesse dinheiro na conta, assim, bom, eu faço isso às vezes, inclusive no próprio Facebook, eu faço post ah, para você. Casa. Dá para divulgar de graça também, no Boca a Boca e tal. Puta, é difícil, viu? Pô, a gente está falando de música clássica, cara, a gente não está... Ah, tá. eu, inclusive, eu não gosto, eu, o, o termo que eu prefiro usar é música de concerto e música de câmara. É, porque eu acho que o termo música clássica, ele é, sei lá, ele é elitista, assim, de um certo modo. Eu não, não curto -se essa denominação. Música erudita, pior ainda. Eu, não gosto. Eu, ia
0: te, eu ia te perguntar isso agora. Quer dizer, eu ia te perguntar isso é. em algum momento, e vai ser agora. É. O que você pensa a respeito dessa suposta separação que algumas pessoas fazem? Acho que muitas pessoas fazem, entre uhum. música erudita e música popular.
1: É a cretinice, sendo legal, assim. Eu não... e não Cara, sendo é de... legal é, é, pra mim é, existe músicas e músicas, e é isso entendeu? existem canções é, exato mas eu não, eu não gosto de fazer esse, essa separação de música erudita, uma música maior, assim, uma música elevada, como as pessoas pensam, né? e a música, o outro, as outras, no caso. Eu, não, eu acho isso aí uma separação burra, uma separação idiota pra caralho.
0: Até porque durante muitos anos, séculos, talvez, a música que hoje é chamada de erudita era a música popular, né? Era a música que se ouvia,
1: de uma forma geral? Não necessariamente. Eu acho que esse... A, o que chamamos de música clássica, hoje, ela, ela não... Acredito que ela não... Aí eu, falta um pouco de conhecimento nesse caso. Eu não sei te responder. Mas eu acho que ela não era ouvida, assim, tipo como qualquer pessoa vai, tipo, ah, vou ali no canto, vou ouvir alguém. Não, acho que a, a música clássica, propriamente dita, acho que ela era ouvida mais entre a, os aristocratas. É, a elite, a, né? A, a elite, é. Sim. Verdade. Não, é, não era todo mundo que podia ouvir, sabe? Sim, sim, a música, sim. Assim, a música era um luxo, na verdade. Se você for, for pensar, se você for pensar antes do rádio, assim, pra trás, pô, você, pra você... Não, eu acho que, não... eu acho que
0: eu me expressei mal, o que eu quis dizer é o seguinte, é. De, uma, de uma certa forma, digamos, a música padrão era a música clássica ou a erudita. E hoje em eu vejo é. a música clássica como algo meio que marginal, no sentido que está ali destinado a um certo nicho muito específico do público. É, enquanto é. A, a, o galerão ouve música pop, vai ouvir Anitta, por exemplo. Não estou aqui fazendo nenhum vídeo de valor sobre não, entendi, entendi. o valor
1: artístico entendi. da Anitta, entendeu? Mas tá entendendo meu raciocínio? Entendi, eu entendi seu raciocínio, é, mas não sei se eu concordaria com o termo marginal. <risos> O que que seria eu, quis algum...
0: eu quis imaginar no um sentido de ser algo muito específico de um nicho Que ainda é, um, é, um, ainda é algo nichado, música clássica Você próprio, alguns minutos atrás, falou Pô, cara, a música que eu faço é música clássica Qual é o termo que você usa? Música de câmera, música de câmera Quer dizer, ficou, ficou subentendido que é algo difícil de ser divulgado Algo que não é tão fácil de fazer chegar às pessoas Como seria, talvez, se fosse música pop Criando ou não, música pop é algo mais palatável isso é fato.
1: Sim, é. A, né? é, a música... seja A música pop, por exemplo. Vamos usar esse exemplo. É que, é que assim, a música, cara... Uma música quando ela é mais complexa... Quando ela é mais ornamentada... Assim, ela, ela é difícil... Inclusive pra, pra, pra mim mesmo. Eu tenho, tipo, várias músicas de concerto, de câmera, que eu ouvi, assim, e era difícil para mim entender ela, o sim, sim. ouvir, e você tem que ter um bom ouvido para poder, assim, eu não digo entender, mas você absorver a música, né? É a mesma, coisa que, você ler um, é a mesma coisa que você ler um livro, tipo, vamos usar um exemplo, assim, eu não queria usar esse exemplo, mas vou usar, vai, você lê um, sei lá, um código da Vinci e lê um Machado de Assis, sabe? Sim, sim. Você, você pega uma chave de assiste para ler, você, é assim, você olha aqui e ele fala, pô, isso aqui é muito mais difícil de ler, né? Uhum. Muito mais a compreensão de como você vai entender, como você vai mastigar isso e, e transformar em alguma coisa, seja lá qual for, né? E a música de concerto de câmara, assim, ela é uma música mais complexa e para você e você está acostumado com uma melodia fácil na sua cabeça, uma harmonia mais simples,
0: é um, três ela acordes, é,
1: né? É, ela entra mais fácil no teu ouvido, cara. É aquela a música chiclete que as pessoas falam. Sim, sim, sim. Ah, aquele aquele jinglezinho sabe. que entra na tua cabeça e, e assim, e te domina e você dorme com aquilo na, na tua cabeça. Agora, você ouviu um tipo um Beethoven, um, um, tipo uma grande fuga de Beethoven, cara. Você ouve aquela música, assim, eu demorei, sei lá, 20 anos pra entender. Desde a primeira... Eu ouvia a grande fuga, inclusive a música que eu mais gosto de Beethoven, eu ouvia a grande fuga e falei, caralho, porra, o cara compôs aquilo em 1820 e tantos aquilo não é daquela era, aquilo é para 100 anos depois da, da morte dele, sabe e você ouve aquilo e você fala, caralho não é uma coisa fácil de ouvir, sabe mas
0: você não acha Opa. que é possível que exista uma música que seja complexa que tenha uma estrutura complexa, mas que ao mesmo tempo soe palatável aos ouvidos, por exemplo, eu acho as quatro estações do Vivaldi, algo totalmente palatável puta,
1: eu tava pensando nisso agora Yuri, pois é <risos> eu tava pensando, ele vai falar das quatro estações desculpa, mas é, foi o que veio minha mente, não, sim Sim, sim, inclusive, Amor. sim, inclusive eu tive eu tive aqueles CDs antigos do dos concertos de vinil, não sei se você lembra deles. Eu tive, eu comprei esse CD porque era fudido, não tinha dinheiro, né? Eu comprava esse da capa, CD. Da capinha amarela? Não, era uma capinha branca, tinha um, uma florzinha no meio, assim. Ah,
0: tá. Eu acho que essa capinha amarela era uma coleção uma era, de São Paulo, era, se não, me engano. não?
1: Era da revista Caras. Ah, da Caras isso. Eu nunca li Caras na minha vida. Eu só comprei, eu só comprei porque tinha o CD, sabe? <risos> eu nem Caras
0: no consultório do dentista aí fico lá
1: lendo. Puta, eu nunca, eu nunca abri uma revista dessa, cara. Por
0: não, não tá perdendo nada, negócio ridículo, é, mas na nossa história a gente... Quer dizer, na era é. pré-smartfônica, a gente vai na foto de espera é. ficar olhando o celular. Antigamente, há é. 20 anos atrás, a gente ficava, ficava fulhando a revista Caras. Xuxa Meneghel e Luciano Zafia no Castelo de Caras, enfim. <risos> é, como a gente foi de Beethoven a Xuxa, eu não sei, mas é pra isso que...
1: Então, então, você tocou num bom ponto. Por exemplo, existem melodias clássicas, né? Que as pessoas conhecem, tipo, as quatro distrações, a música do gás, que as pessoas falam que é a parelise, né? Sim. Do Beethoven, alguns noturnos de Chopin. O próprio Bar. Bar é Bar também. O próprio Beethoven, a quinta sinfonia. Quinta Sinfonia, sim, sim. Maravilhoso. Então, assim, se você analisar grosso modo essas melodias, elas são melodias assim, elas são melodias simples. E entram fácil no ouvido das pessoas. Agora músicas mais complexas, como você tem a Grande Fuga, você pega algumas sinfonias mais contemporâneas, como Shostakovich, Samuel Barber. Aí você precisa parar para ouvir mais vezes, assim absorver o que está vindo para você, sabe? Sim, sim. Agora o meu ponto é o
0: seguinte: a gente tem que aceitar que existe arte que é mais complexa, que tem, que sim. exige mais do do espectador, do ouvinte, do, do consumidor, uhum. de quem está consumindo aquela arte... E existe a arte que é mais fácil, mais palatável, mais chiclete, etc. Agora, eu, eu não vejo é, uma relação assim de, tipo, quanto mais difícil, mais complexa, melhor é a arte, quanto mais fácil, mais criar. Não. É. Não, 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 não. Eu, eu não vejo não. essa relação. Não, existem também não coisas complexas que são maravilhosas, assim como existem coisas complexas que são horríveis, existem coisas fáceis que são maravilhosas e coisas fáceis que são horríveis. O que me incomoda é quando as pessoas tentam é, exigir que tudo tenha que ser necessariamente fácil. Isso é pra mim é preguiça. Não pode ter preguiça, não pode também ter medo de encarar a arte. Você pode ter, cara, é. é Cara, é, eu gosto muito do, do Cláudio de Barros Filho, aquele filósofo, desse filósofos pop, é o único que eu gosto. É ele. Acho que um o cara é bem interessante. Aquele, aquele, você é tosquinho. É, é esse, eu, né? eu, eu, eu ia isso agora. Você tem brilho, Cara, eu acho que eu li perfeito, porque, bicho, trazendo para o campo da arte. O cara já fez o mais difícil, que foi compor uma sinfonia. Tudo que você tem a fazer é botar a porra do fone de ouvido nos teus ouvidos e escutar aquilo senta no, no, na, no sofá, dentro na cama, ouve aquilo, cara. Algum sentimento aquilo vai te trazer. Se não é obrigar a gostar. Você uhum. tem que se abrir para essas possibilidades. Não pode pegar, meu Deus, é muito difícil, eu sou incapaz. Não existe isso. A pessoa ser incapaz de consumir uma arte que é mais complexa, digamos. Qualquer um é capaz de consumir e se emocionar com aquilo. Aliás, para mim, a beleza da arte é justamente essa, essa conexão subjetiva que a gente cria com a arte. Às vezes a gente ouve uma música em outro idioma, um idioma que a gente não domina, ainda assim nós somos capazes de nos emocionar com aquela música sabe? Concordo. Então você, qualquer ser humano é capaz de ouvir uma peça do Beethoven e se emocionar com aquilo, mesmo que não tenha uma grande familiaridade com a chamada música clássica ou música erudita, basta você se abrir para aquilo e, e, e também tentar se desfazer desses estigmas, de esse tempo que eu estava procurando isso, a coisa do estigma, e querendo ou não, música clássica tem um estigma em torno dela, como sendo de uma música elitizada, Elite, uma música... É. Né? feita para um público mais intelectualizado. Ah, não, você tem que ter, no mínimo, um ensino superior completo para ouvir música é, clássica. Isso é, isso é uma babaquice. Então, um um babaquice, óbvio. É um pensamento é. que está muito introjetado na mente das pessoas. É né? uma coisa que está em um subtexto social, saca? Então, uhum. pô, se, você, se você, é um, você é um proletário, você só pode ouvir funk em música sertaneja. Se você é né, um PHD em física quântica, você, aí sim, você está permitido, você está liberado para ouvir uhum. música clássica. Que é ridículo. Não existe essa relação de causa efeito, ou pelo menos não deveria existir, saca? Enfim,
1: é assim não que eu deve... Concordo completamente com você, cara. Concordo, gênero, número e grau. Assim, tem muita gente na, na música, eu vou dizer, vamos falar música clássica, tá? tá. Música clássica que... Não se reprima. Que assim, cara, que acha que, tipo, a música clássica é o supra-sumo do universo e quem ouve outras coisas é, tipo, burro. burro. Sim, inferior, sim. sabe? Você se refere aos próprios compositores? Não, eu me refiro aos músicos mesmo Não só ah, ao compositor, sim. não A, sim, toda, sim, sim. a todo a o todo universo assim, da música clássica Tanto que eu até fico distante dessa gente sabe? Eu não, Então você eu não... é um
0: marginal dentro da música erudita? Sou <risos> O Jardim Macalé da música clássica brasileira <risos> É tipo isso, cara Maldito, porque... né? Gregório Maldito Pô, Isso é legal, é bacana, eu queria ser o um maldito É maneiro é uma coisa bem Porque... antissistêmica, né? É romântico, tem um romantismo nisso? Não tem de ser um maldito, ser aquele cara meio
1: que fadado ao fracasso, sabe? Eu acho legal isso, cara. Pô, isso é agora... ser... Nunca serei é... grandão,
0: mas estou aqui fazendo o meu trabalho, tranquilão,
1: sabe? Pô, você falou isso, eu lembrei do Darcy Ribeiro, cara, que os meus fracassos são as minhas, são as então, minhas vitórias. Isso,
0: é. exatamente isso. Dentro desse status quo, o teu, entre aspas, fracasso acaba sendo uma vitória, né? porque assim, cara,
1: pode falar. O que, tá eu,
0: o que eu espero de um, de um artista, seja qual for a música que ele faça, seja qual for a arte, qual segmento da arte que você queira pensar aí, é sinceridade. Que o cara esteja, esteja, esteja sendo sincero com o trabalho dele. É só isso. De resto, bicho, é tudo consequência, saca? Porque foda é... também quando tu tem um cara que você vê que é claramente subproduto. De uma exigência mercadológica, saca? Que é algo que ocorre muito. Calma, independente. Que cara, que seja genuíno, que ele faça aquilo com sinceridade, que ele, seja, que ele realmente seja o responsável pela arte dele. Que ele não seja tipo uma marionete dentro desse sistema mercadológico, saca? Uhum. Para atender uma certa demanda, que é criada. Música, música conforme... de consumo, quer dizer? Sim, sim. Uhum. Mas sem fazer juízo de valor. Quero deixar isso aqui bem claro, não é porque a música é pop que ela uhum. é ruim, não tem também. Tipo de pensamento, saca?
1: Não, eu também não.
0: Até eu não porque tenho... há, há artistas pop que são excelentes. Cara, é muito simples. O meu raciocínio é verdade simples. Cara, é, gente ruim e boa vai ter qualquer segmento. Vai. Desde e a isso música concorda. mais erudita até a música mais popular. Fato. É isso. Quero deixar isso aqui bem claro. Sim, foi o que eu falei
1: antes da coisa da complexidade, da simplicidade, etc. É isso. É, eu acho que as melodias que mais pegam na cabeça das pessoas são as melodias mais elas são simples. simples. Né? Elas são simples, mas são é fortes. Isso. E não é fácil, né, cara? Você fazer uma melodia que pegue, não é, não é fácil,
0: bicho. Não, não é não. Fazer um refrãozinho chiclete que pega aí na cabeça todo mundo, gosto popular, não, não, é, não é coisa fácil, não, cara. Ah, Goste ah.
1: ou não, saca? Queria, é? Eu é. queria fazer é. isso aí, queria poder pois é. fazer é. isso aí. Exatamente, <risos> exatamente. Queria poder, mas não consigo não. Quer dizer, até tem umas melodias que eu gosto.
0: Então, olha aí, olha aí. Ó, isso é. aí vai ao encontro que eu fui da sinceridade. Olha aí, você falou, pô, eu queria fazer, mas não consigo. Isso pra mim é sinceridade. É você ser sincero enquanto artista, enquanto compositor. É. Sabe? Você sabe, você sabe que, pô, pô, é legal, poderia fazer a música chiclete aqui, estourar hum. nos. Spotify e tocar no Faustão na, na sei lá, na, na, na Eliana mas você sabe que não é possível não é tua praia, é isso, você não tenta ser algo que você não é, pra mim essa é, é a sinceridade é. que eu espero de um artista isso até, pra mim é ser um artista genuíno
1: até tenta ser algumas coisas, por exemplo até, tipo, até 2014 2015, eu vou dizer pra você, você vou ser sincero, eu tinha um preconceito com música tonal e você tem um eu... disco de música satonagem, não tem? Tenho, tenho vários <risos> <risos> Eu tinha preconceito com música eletroacústica Eu compõe música eletroacústica hoje, sabe Tipo, vou usar uma referência aqui Você quer ouvir Stockhausen Sabe, você vai ouvir Stockhausen Você vai ouvir ruídos, barulhos Tipo, uma música é quase uma música concreta, assim Não é uma música sim, concreta, sim. mas é quase uma música concreta Música concreta é quando você usa sons Sons aleatórios, assim, sabe Sons, tipo, um batido de tambor Uma pessoa gritando na rua, você junta isso E faz um som um É uma som, música mais Total, né? É, tipo isso, quase isso. E, cara, eu tinha preconceito com esse tipo de música, sabe? E, e aí comecei, tá bom, vamos lá, vamos superar isso, vai. Eu comecei a ouvir músicas no segmento e, cara, eu falei, caralho, porra, tem coisas fodas aqui, sabe? Músicas, assim, sons, de certos modos, primitivos, assim, mas que, porra, tocam você. Tipo, tem uma, tem uma compositora francesa, cara, ela é a minha paixão de vida, assim, é Eliane Hadig. Ela, ela compõe músicas eletroacústicas, assim, que são. Assim, se você falar mal dessa mulher perto da minha frente, eu te dou um soco, sabe? E são músicas assim, cara, que, assim, não vou dizer que você, uma pessoa que nunca ouviu, vai chegar lá e vai gostar, sabe? Mas você, você tem que aprender, você tem que treinar o seu ouvido pra ouvir esse, essas coisas, sabe? Sim. E, e aí eu me apaixonei por isso e falei, porra, a música eletroacústica não é isso, isso que eu pensava, assim, sabe? Isso, essa degeneração, assim, por assim dizer, sabe? Porra, é uma música Sim. foda, e o meu álbum, o meu primeiro álbum foi uma busca eletroacústica que é um Gênesis, né? Olha. E cara, foi, e me apaixonei assim, sabe? A música tonal, por exemplo, a música tonal para mim era tipo, pô, não sei fazer música tonal, sabe? Eu Compunha a música tonal, minha a música era em lá bem maior, sabe? Tipo, sim. Não era. E aí tinha a música tonal, ela ela segue um, um padrão assim, sabe? Um padrão até matemático, assim, para assim dizer, né? Sim, sim. Um padrão harmônico, né? Sim. E, cara, e aí no, na música tonal, tipo, você é livre. Você é livre pra fazer o que você quiser. Não é nem do decafônico. Tipo, você é livre. Sim. Bate aí no piano, vamos ver o que sai, sabe? Uh -huh. e, e eu tô nesse tipo agora. Eu faço mais música tonal do que propriamente a música tonal, né? Que os músicos chamam hoje de neotonalismo, né? Então você é um neotonalista. É, por assim dizer, eu sou um neotonalista, mas também sou atonal e também sou eletroacústico. <risos> Você é um homem de múltiplas faces, não? Um verdadeiro camaleão. Pô, oh, cara, eu componho de tudo, viu? Se precisar, eu componho de tudo inclusive, vamos falar na Copa Passada, quando tava aquele jogo Brasil e Bélgica, que tava 2x0 pra Bélgica, né? Fatídico o jogo é, aí, eu, aí eu fiz a promessa, na frente de, todo, de todos os amigos que estavam ali, né? Falei, ó, se o Brasil virar esse jogo, eu componho um pagode bonito e componho, viu? <risos> pena que o Brasil não virou e nós perdemos pena, o pagode do Gregório pena. E, se eu fizer, e se eu fizer essa promessa de novo e se acontecer eu faço um pagode bonito, viu? Pô, cara, quero. E um não bom, tenho como... preconceito com, com, eu não tenho preconceito com música nenhuma, cara. Assim, eu falei, existem músicas e músicas. Cabe de cada um ouvir. E, é que assim, cara, o que eu penso é o seguinte, quando você faz. Eu compus uma música, né, E essa música vai lá, tocou o coração de algumas pessoas. O que, que elas vão pensar quando ouvem ela? Quando você ouve a música, você reflete o, que você, o seu sentimento nela, não o que o compositor pensou nela. Sim. Ou não pensou vou, também. Embora algumas
0: pessoas tentem decodificar o que o componente. É isso, isso é, isso é, isso é.
1: Cara, isso é. Ri, não é serve. É ridículo. É ridículo. Isso, é ridículo. Eu, tenho muita raiva disso, eu tenho muita raiva disso. Vou te falar, vou confessar. Tem músicas, tipo, eu lembro de uma pessoa que falou: Nossa, Gregório, que música foda, que música bonita. Nossa, você devia estar tá apaixonado quando você ouviu essa música. <risos> não sei tava o cagando, meu bem. Exato! Exatamente! <risos> Exatamente. Pensei, pensei essa música quando no banheiro é. cagando. É tipo isso, cara. Fe, veio eu a melodia. Sou na minha... barro gostoso é. e veio a melodia. E veio essa música na minha cabeça, veio do eu nada vi, assim. Eu,
0: eu, eu, eu ouvi aquele som do cocô caindo na água do vaso sanitário e me veio a melodia, saca?
1: Porra. Tipo, eu peidei de um jeito e falei: nossa, que melodia <risos> bonita.
0: Cara, é até bom ter falado isso, porque, por exemplo, é, o termo música instrumental é um termo muito redundante, né? Porque toda música é instrumental, mas esse termo foi cunhado para se referir a músicas
1: que não possuem letra, né? É só isso. instrumento, só a melodia, enfim. Exatamente. Então, tua música é instrumental, né? Porque não tem letra. Minha música é instrumental... É, eu, tenho, eu tenho duas músicas que tem letra. Então, mas Aí... a, pô, 98% da obra é sem letra. 99,99%. 99, 99%, né? é. É. Então, é, você
0: tem a vantagem de que você não precisa ficar explicando para as pessoas o significado das suas letras. Deve ser muito chato isso, cara. Eu fico imaginando o Jorge Ben tendo que, porra, se virar para tentar explicar para alguém o significado. Os alquimistas estão chegando, estão chegando os alquimistas. Pô, negócio é muito chato, cara, saca? Isso é o é que me incomoda, assim, as pessoas não, 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 não sossegam o rabo, tem que decodificar tudo, tem que. Sabe? Cara, vou, vou voltar vou, aqui para tentar clarear. Não, mais vou, usar não um exemplo
1: melhor, vou usar um exemplo melhor para você, cara. Você pegar Chico Buarque e os coxinhas que ouve e não agora.
0: entende. Não, igual a galera também, que vaiou o Roger Waters. Uhum. Né, é, exatamente.
1: E aí, e aí chega o cara no show, nossa, o cara tá sendo muito politizado. Pô, o cara nunca, nunca pegou a porra da letra pra ler, né? Pois é, pois é.
0: <risos> nunca, nunca.
1: Mas é que me incomoda essa necessidade
0: de ter as pessoas têm querer entender a arte e botar a emoção e a intuição em segundo plano aí se cria esse comportamento de, de tentar decodificar a arte ou então de tratar a arte como se ela fosse um, um, um quebra-cabeça saca? quando que cara, sei lá assim, é óbvio que existem segmentos musicais em que a letra é o principal carro-chefe, né? especialmente o rap e o repente. Sim. No rap, ali, o carro-chefe é a letra, o cara quer mandar um recado, quer passar uma mensagem. Mas, bicho, tem letra que o cara compõe que ele não quer passar porra nenhuma. Ele só compôs aquilo ali pra se encaixar a métrica da música e acabou. Sabe? O Jorge Ben, pô, tem um monte de música assim, de Javan. Pô, poderia Sim, estar aqui todo sentindo é. as e,
1: assim,
0: e a galera fica nessa tara insana de querer entender o porquê daquilo como aquilo foi criado. Por isso que eu falei que você, enquanto um compositor de música instrumental, fica livre disso. Embora você tenha me dito que a galera também tenta... É... É, decodificar a, a emoção que você sentia no momento que compôs aquela música né? aí o cara pô, descobre que você tava cagando você não tava chorando com amor do passado você não tava de coração partido você não tava com raiva, você tava apenas sentado no trono fazendo, fazendo seu cocôzinho, taca. Exato. você já compôs assim num momento muito, digamos, muito pitoresco, você lembra? Assim, de, algum, de alguma composição, num momento extremamente pitoresco Esse é que mais tem, né, já que você tá compondo
1: o tempo todo cara, um momento pitoresco além da é cagada, cara. obviamente <risos> Tu compõe <risos> muito cagando, agora? Cara, eu, eu tô compondo tudo. Eu compõe 24 horas. De cabeça, sabe? Tem música. Vai surgir, vão surgindo músicas. Tem músicas. Aliás, eu até sonho com músicas. Assim, eu sonho e poderia anotar elas, sabe? Mas tem, tem muitas músicas que eu anotei, que eu sonhei com a música. E eu não sei se são minhas de verdade, sabe? Não sei se eu ouvi em algum lugar. É. <risos> Ou se, sei lá. E aí eu deixo elas guardadas, assim, sabe? Tipo um opus póstumo. Sim, tipo, se for tipo de alguém, tá bom. Aí fala, ah, tá bom, ele é de alguém, foda-se, mas ele não, ele não publicou, pelo menos, sabe? É. Cara, eu sou obrigado de perguntar, você já compôs
0: transando? <risos> Desculpa, eu tenho que te perguntar isso, cara. <risos> inevitável. Desculpa, inevitável, bicho. Não tem como. Né?
1: Pô, cara, acho que não, viu? Aí eu ah, acho que... Tá, aí eu acho Finalmente, que eu tô... também, tem, tem que ter é. um sucesso também pra mente é, na acho... porra. Eu acho que tava mais concentrado em transar mesmo do justo, que Justo, Justo, que bom, que bom, eu acho, que bom. A,
0: agora, então, sei lá, durante basicamente todo o tempo tem alguma música tocando na sua cabeça?
1: Tem, cara, tudo, é 24 horas, assim. Isso não é meio tipo, perturbador, não? Não, cara, não é não. É, é perturbador quando eu, eu não escrevo elas. Sim. Quando, quando eu fico muito tempo sem escrever, aí ficam várias melodias na minha cabeça, assim, tipo, tocando no mesmo tempo. você assim, eu tenho que... Cara, eu, eu boto no papel e esqueço acho papel, eu esqueço ela. Mas enquanto eu, não anoto, enquanto eu não anoto ela, ela fica tocando na minha cabeça, assim, sabe? É um bagulho meio foda, assim. sim não vou dizer que me incomoda, mas, assim, é chato, sabe?
0: Sim, sim, Mas, por exemplo, quando você tá trabalhando, isso não te desconcentra? Você consegue desligar a tua mente? O agora Cara, fazer coisa
1: Yuri, tal, vou... vou te falar, Yuri. Eu ouço música, assim, enquanto eu tô acordado, que é tipo, sei lá... 18 horas por dia, assim, no meu dia. Dessas 18 horas, 14 horas eu tô ouvindo música. Sim. Quando eu, quando eu, mesmo quando eu mando os áudiozinhos lá no, no grupinho que a gente participa mas você sabe, isso é uma musiquinha de fundo, né? Eu tô ouvindo sim. música, eu tô ouvindo música sem parar. E você sabe? consegue compor na tua cabeça enquanto ouve outra música? Sim, consigo. Não te atrapalha. Cara. Não, não me atrapalha. Não me atrapalha. Inclusive, não me atrapalha. inclusive é, um, é um negócio que eu tenho. Eu consigo tipo, filtrar som, assim, sabe? Tipo, numa ressaca monstruosa. Tive um dia que eu tava numa ressaca monstruosa, tinha uma britadeira do outro lado da rua, assim, sabe? Sim. E... E, tipo, tipo, eu consegui desligar a britadeira do meu ouvido, sabe?
0: Pensei que se fosse yeah. falar que compôs um concerto para a britadeira, volume 1. Ó, oh, cara, é uma ideia interessante,
1: viu? Olha aí, então é uma fica ideia a interessante. É uma ideia interessante, dá pra fazer, viu? Então, fica aí a sugestão. Bo... Né? É. Se eu fizer, eu vou colocar em homenagem a Yuri. Pô, que honra. Fico muito feliz. <risos> que honra, de verdade. Agora, sabe uma coisa que eu acho
0: muito interessante na tua obra, ô Gregório? É que você se vale... Hum. De uma interdisciplinaridade artística. Eu acho muito legal isso. Por exemplo, você tem discos dedicados
1: a livros. São três, eu acho, né? Um para dois. Li... Dois. São dois para livros e dois para quadros. O quadro juntando tá no volume 3, não? Ah, é, tem isso, tem o um volume 3 que eu lancei recentemente. Mas lembrado. É tanto disco, tem... né? Pois é. Tanto é, disco, é né? <risos> que até e, é você eu tem... que eu...
0: e você tem um álbum chamado Solares, que eu quero crer que foi por conta do filme do Tarkovsky.
1: Sim, né? exatamente. Março, cara, cara. Não, um filme, o Março, cara. Um é um filme bonito. E comparando com o Solares americano, cara, porra, Solares americano, não sei se não, você viu. viu. Vi, vi. O, o Solares americano é uma merda. Tá bom, não, tem o é, George um um Clooney, o George Clooney é bonito, ele é gostoso. Mas não é o suficiente. É... Não, mas não é o não, suficiente. Gente, é,
0: é o Tarkovsky, não, porra, não tinha é nem aquele nome aquele remake. É que a americana é foda, os caras não, não conseguem legenda, tem que fazer um remake de tudo que é ah, feito.
1: eles fazem remake de tudo, né, cara? De tudo,
0: de tudo. Tu era muito idiota. Mas voltando aqui, cara, como é que surgiu isso? Essa tua, essa tua escolha por, por ler um livro e fazer uma música em cima daquele livro. Inclusive, aliás, eu estava vendo ali a, a lista de, de livros que inspiraram as músicas e pô, tem livros, vários livros ali que eu gosto demais. O Processo, do Kafka, Grande grandes Tão Veredas, do Guimarães Rosa. Uhum. É, o Livro dos Abraços, do Galeno, que é um livro lindíssimo, assim, um dos meus livros de cabeceira. O Galeano é foda. Tem uma foda. A a, a, a metamorfose também, né, do Kafka, que eu citei aqui no começo da nossa conversa. Uhum. Você leu todos aqueles livros, né? Ou tu pega só o título
1: e... e fala. Ah, eu li... Eu, assim, eu vou confessar. O volume 1 um, eu li todos. O volume 2 eu pedi ajuda dos universitários. Eu li alguns deles. Assim, comecei a... Eu dei uma folheada em todos. Uhum. Tá, não, vou, não vou ser desonesto. Eu fui todos. Mas tem alguns ali que eu não li inteiramente.
0: Mas sabe o que é interessante disso? É que você acaba colocando o ouvinte numa relação passiva em relação a essa música, né? Porque ele vai pegar ali, ó, Grande Sertão Veredas. Bicho, não tem escolha. O cara vai ouvir aquilo ali pensando no Grande Sertão Veredas. E se ele Sei ler mais... o livro, aí vai pensar mais ainda Vai ser uma espécie é... de trilha sonora Pro livro que ele leu E se não leu, ele vai imaginar aquela trilha sonora Pro livro que ele possa vir a ler um dia Eu acho interessante essa coisa Você meio que bota, você bota o ouvinte contra a parede bicho. Querendo ou não Sim, sabe? É não eu, muita eu, escolha
1: eu, pro ouvinte Exato. Eu botei a minha interpretação do que eu li do livro né? Sim. Aí, aí cabe ao ouvinte concordar ou não sabe? O muita precisa também concordar ou discordar É, é. a tua
0: interpretação, enfim tem muito... Mas eu vejo algo de provocativo nisso, eu acho interessante, Sim. eu gosto dessa coisa provocadora, saca? Tipo aqui, a minha interpretação, bicho, aí ó, se vira, agora é contigo, saca? Com então, um exemplo, pro, pro é, eu vou,
1: vou dar um exemplo recente, por exemplo, no quadros 3, o volume 3, eu, eu compus aquela música da, daquela, a pintura de Janeiro da Silva, inclusive Sim. eu gosto pra caralho dela, que é, o, nome, o nome do quadro é Festa Junina, e eu compus uma música pra berimbau. Muito bom. Né? E, é, e tem muita gente que não concorda, tipo, uma, uma festa junina com música de Berimbau.
0: Sim, mas é a sua junina.
1: Exato, é a, foi a minha interpretação. A interpreta...
0: sua foi, pode ser um berimbau exato, e
1: foda-se Foi a interpretação que eu fiz do quadro. Sabe? Sim, sim. Agora, se você quiser, se você concorda ou não, aí vou dizer sério, foda-se. Aí, bicho, <risos> não, bom, o cara,
0: ficar, O cara que ouve música para concordar é. ou discordar daquilo tá ouvindo errado. Eu não.
1: Acho, foda, foda-se a intenção do artista. O cara, e, e,
0: sim, é. sim. Pode ser é. a intenção do artista. Eu sou, eu sou muito ortodoxo nisso daí. Total, tô cagando
1: a intenção do artista. Tô cagando. Okay. O que importa, o que importa de verdade, cara, é o que você sente ao ouvir é, a porra da lógico, música. Lógico,
0: mas é lógico. E isso serve pra tudo. Música, filme, literatura, é, pintura, pô, arte visual serve pra tudo. Escutura, Por, isso, é
1: então, exato. Por isso que eu falo, eu tava cagando, ouvia, compus a música, mas a pessoa que ouviu, ela, ela achou a melodia foda, achou bonita, e ela associou isso sei lá, a um término de namoro, a um término sim, de casamento, ou a morte e tal. E falou, pô, ela, ela, ela fez aquela associação daquela Música, aquilo que ela pensa. Ah, mas não, isso é maravilhoso. Isso é então, maravilhoso, e, 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 o que eu, e o que eu pensei ou o que eu não pensei que quando eu fiz a obra de arte, quando eu fiz a arte, cara, foda-se, o que importa é que você está. Até que porque
0: quando a arte é publicada, é divulgada, ela passa a pertencer ao mundo, não mais ao artista. Saca? Então, o que vai, o que importa é, é o teu sentimento em relação àquilo, como você se conectou com aquela música, no seu caso. Pô. E você vê como a, a dimensão sensorial da arte é infinita, praticamente, saca? Porque uhum. o cara pode ter qualquer tipo de sensação em relação àquilo que ele tá ouvindo, saca? Independente uhum. da forma pela qual ela foi composta. Isso é um negócio maravilhoso. Mas é, eu a tá a arrisco... seguinte... Não, vai, completa depois eu pergunto.
1: É, é, eu me arrisco a dizer que a música é a arte mais abstrata de todas, assim, sabe? Porque... Como, foi como você falou, o Mané ouviu o Pink Floyd, ouviu, não, sabe, não sabe o que significa, sim. Né? ouviu, mas aqui é tocou o coração dele, sabe? Sim, sim. E, você, é, e o, você... Um
0: eleitor do Bolsonaro pode ouvir Pink Floyd se emocionar.
1: O, é óbvio. Inclusive é, inclusive... é, mas acontece, é, tá
0: caralho. É, inclusive,
1: inclusive tem muito filha da puta que compôs coisas maravilhosas não, não, mas sabe? Tem, eu, eu
0: falo isso agora, cara
1: existem artistas
0: é. que são geniais e ao mesmo tempo são filha das putas assim Sim. como existe gente é, filha da puta que tem bom gosto pra arte uma coisa uhum. não está
1: diretamente relacionada à outra exatamente, exatamente.
0: Todo mundo, nem todo mundo é o Gregório Caleri, que é gente boa pra caramba e também é um grande artista é legal quando acontece, <risos> mas nem, nem, nem sempre ocorre pô cara, tem muita gente que me odeia viu? tem é, mas, é, mas aí, porra bicho eu espero que Cara, tem gente que eu quero que me odeia também, dependendo de quem for, é, um, é, um, é uma glória pessoal ser odiado por uma meia dúzia aí de, de cidadãos é, 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 um, é, um, é até uma
1: satisfação. Então, para pessoas que
0: Mas, cara, então, é, é, é essa tua, essas suas composições em cima de outras obras artísticas, como é que começou isso? O que te deu esse estalo,
1: você lembra? Pô, cara, eu não lembro, não. faça <risos> essa pergunta, né? Faça então... sempre... <risos> a pergunta, é. Sei lá, eu tipo... tipo eu, tava um... lendo, eu tava
0: lendo, tava lendo, Brincel Veredas, ver a melodia com compuide. Foi isso, né? Pô, é pergunta <risos> Porra.
1: Vou te ser sincero, eu não lembro. Mas é algo lá, que você já faz eu, há muito tempo? É, eu acho que eu pensei assim, tipo, foi algo que não, ninguém nunca fez. E se fez, eu não sei que fez. Mas eu vou fazer. Tipo, eu vou, tipo, vou musicar um livro. Vou fazer uma trilha sonora pra um livro. Sobre a, sobre a minha ótica, obviamente. Né? Lógico. Claro.
0: Ah, então vou Mas... tentar salvar minha pergunta. Você se lembra claro. da primeira vez que você fez isso? Também não, óbvio. Porra. Não, a, a, quando eu tive a ideia, eu
1: lembro. Então fala. isso Isso foi quando eu tava compondo muito... Tipo, eu compus o Gênesis, que é o eletroacústico. Aí eu compus, em seguida, sei lá, três eletroacústicos. Aí eu falei, tá, vou fazer um instrumental, vou fazer um piano. Aí eu falei, tá, que ideia que eu vou ter, né, pra fazer isso aí. Inclusive, é um negócio que eu tenho muita dificuldade, cara, eu tenho tanta música que eu não consigo mais dar nome pra elas, sabe? <risos> aí eu, tá, mas voltando, aí eu pensei, vamos fazer algo temático, né? Aí pensei, tá, vamos, vamos musicar um livro. Por que nada? É, vamos musicar um livro, aí eu pensei, tá, ninguém, eu pelo menos nunca vi alguém fazer isso, né? Tá bom, vamos musicar um livro, aí eu falei, tá bom, vou fazer, é novo, é primeiro, é a primeira pessoa, se eu for o primeiro, ótimo, se não foi, foda-se. <risos> vou fazer música para livros, aí peguei os, o, o volume 1, um, eu li todos, esses livros eu li todos. Aí, tá bom, fez um certo, teve muitos ouvintes no primeiro, eu falei, tá bom, vou fazer o segundo. Mas, agora, agora, o primeiro livro, qual foi, você lembra? O primeiro livro? Sim, que virou música. Você Puta, pode mentir é. também,
0: pode mentir se quiser, só pra mostrar sem resposta, <risos> faz
1: parte. Porra, não lembro. Eu não lembro qual foi a primeira música que eu fiz. Dos faz libres. muito tempo isso? Talvez, talvez tenha sido do Kafka, não tenho certeza. Talvez tenha sido na Metamorfose. E faz muito tempo isso? Você lembra mais ou menos? Quando? Isso, foi, foi em, isso foi em 2017, se não me engano. 2017. 2016 e 2017, por aí. Foi mais e, ou cara, menos tá, isso.
0: Agora tá faltando um álbum para filmes, né? Que tem livros, tem quadros, tem fazão um de filmes, cara.
1: Caralho, Yuri. Tá bom, eu, eu aceito o desafio. Por favor, eu tô cobrando você... aqui ao Vivaço. Faça um de filmes. Mas você, mas você tem que me indicar pelo menos 20 filmes. Me indico com prazer. E Pode eu assistir, faço, eu. e eu faço a melodia pra você. Pô, eu vou, eu e eu, vou fazer e eu isso. E dedi eu dedico o álbum pra você. Pô, cara, eu vou fazer isso mesmo, com tá? falando sério. Eu Desafio é feito. 20 filmes. Pode me 20 indicar. Filmes. 20 filmes. Mas tem, mas tem que assistir. Tem que assistir e compõe cima. Cara, um bagulho que eu adoro é filme.
0: Então eu vou te indicar 20 filmes. Você, Inclusive, você caso você não tenha assistido ainda Sim. os demais filmes do eu super indico, cara. O, o, o cinema
1: dele eu acho um prato cheio pra quem quer acompanhar oh, Ó, O Tarkovsky, eu assisti Solaris, o Stalker. O Stalker é meu preferido dele. É, e tem um outro que eu assisti, eu não lembro o nome do filme, cara, mas tem um outro do Tarkovsky que, que eu assisti que é num, é, numa, é, num, é num cenário meio pastoral, assim. É, o espelho. O espelho, esse mesmo. O espelho, esse que mesmo. é o mais autobiográfico dele, que é maravilhoso. É, exatamente. Eu assisti esses dois do Tarkovsky. Então, tá feito desafio. o desafio.
0: Sim, Pode fazer. O, o Tarkov tem um cinema muito sensorial, saca? Uma coisa muito imagética sim. e sensorial. Eu sim. tô muito preocupado com a questão da narrativa, certinha, início, meio-fim. Uhum. Ele tá preocupado em, em exalar beleza através Não, cara, da o é o beleza e que... melancolia. O homem é
1: foda, cara. Não, genial.
0: É. O que genial. E, cara, tá feito o desafio, então vou fazer uma lista caprichada de 20 filmes pra.
1: É, sim. Eu... Isso e falando, voltando, o, o diretor que eu mais gosto é o Kubrick. Porra, o meu também. Puta que pariu. Sério? Sério.
0: <risos> Kubrick? Cara, o filme da minha vida é 2001, pô. 2001, pelo amor de Deus.
1: Eu prefiro aquele do o Homem que Amou a Bomba. O Doutor Fantástico. Doutor Fantástico. Maravilhoso. Doutor, Doutor Estranho né? Estran...
0: É, o Doutor Fantástico. É, o Love, é. Sim. Esse, o esse Sally, filme é Esse filme é maravilhoso, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Genial, genial. Não, e, cara, e o Kubrick é, é um cara que simplesmente dirigiu. Filmes de tudo que é gênero possível. Tem comédia, tem ficção científica, uhum. tem épico, tem terror. Os sabe?
1: Spartacus
0: tem... Os Spartacus Sim, é maravilhoso. Spartacus também. também. Pô, filme épico dele, isso. Pô, cara, público e gênio. o refém dessa missão maravilhosa. Eu gosto
1: Bergman também, viu?
0: Bergman não, porra, também é legal. Maravilhoso, cara. maravilhoso. Pô, não, com certeza vai ter Bergman na lista que eu vou fazer pra você. Vai, você não vai ter Persona? Isso, vai ter o Persona? Pô, Persona muito <risos> fodido de bom, né? Caralho, cena <risos> é foda, irmão. Porra. Persona é foda. Persona é do caralho, né? Uma porrada. Tapa não, na gia,
1: gi, não, os diálogos do Bergman são de não, é,
0: só tapa na nuca, né, bicho? Tu fica tordoado, pelo amor de Sim. Deus. Bergman é absurdo, absurdo.
1: Porra. É isso, cara. Então, em breve... Ah, pode fazer essa lista e eu me comprometo a fazer as músicas. Pô, maravilha. Será uma emoção
0: e tanto para mim. De verdade, vai ser fantástico. Não vejo a hora. Agora, ô Gregório, você acredita em Dom? Dom, Perguntinha cara. filha da puta, né? Perguntinha cretina, né? Mas também faz parte, tem que ter pergunta tá babaca.
1: Para eu poder responder essa pergunta, eu vou te perguntar o que é um dom para você?
0: Não, cara, dom, na minha visão, né, no meu entendimento, as pessoas entendem como dom algo inato à pessoa, algo que nasce com a pessoa. Gregório Caleris nasceu para ser compositor. Van Gogh nasceu para ser pintor. Kafka nasceu para ser escritor. Como se estivesse ali escrito no, teu, no seu DNA. Você será músico. Você irá compor até quando caga. Aí eu não
1: concordo. Aí eu que acho bom. que dom. Aí eu, eu acho que. Fico ah. aliviado de você concordar. <risos> eu acho que dom não existe, cara. Que bom, concordo. <risos>
0: Não, que eu acho que a gente está em dom é até você acabar, aniquilar o mérito do próprio artista, saca? Ah, assim, por exemplo, é Você, você nas... ignorar tudo que o cara é, fez para chegar vou, até ali, saca?
1: É, eu vou usar o exemplo de bar. O Johann Seba... João Sebastião Riacho. O cara nasceu. Ah, bar, bar
0: Riacho? Eu não sabia.
1: Bar é Riacho em alemão. O cara, é
0: rapidinho, o... Só um parêntese. É uma pois informação não. inútil que não vai mudar a vida de, de ninguém, hum. nem de você. Mas o meu nome, a princípio, é ser em homenagem ao bar. Sério? Sério, sério. Conta a história aí, pô. Não, era isso, que meu, meu pai é músico e tal, gosta, gosta muito do bar, e ele queria botar em honra, mas depois ele mudou de ideia e decidiu homenagear o Yuri Gagarin, cosmonauta soviético. E assim foi e eu acabei sendo Yuri. Tão, é tão, Yuri. Boni, tão bonito quanto, cara. Sim, sim, lógico. Com é. certeza. Gosto muito da origem do meu nome. Aliás, ali, nós dois temos duas belas sim. origens de nome, né? Você Gregório sim. Bezerra e Yuri Gagarin, dois grandes personagens aí do socialismo. Gregório, Be é
1: um Gregório Bezerra é um cara foda. Foda disso, foda, com certeza. Então, cara, você, vamos lá, pegou um o exemplo de dom aí. Você pega o Johan Sebastian Bar, o cara teve 21 21 filhos. Johan Bar, sim, 21. Ele transou pra caralho. É mó transão, bicho. Isso? E o, o Bar é transão, cara. Esse
0: Johan gê... é da música clássica. <risos>
1: O Mr. Oh, Kata, não, né? Não, não, o o Gengi, Kata da época. Não, O Gengis Khan é mais pra frente, né? Porque 10% da população europeia tem o, tem o gênero do Gengis Khan. Você já viu isso? Sim, é absurdo. <risos> então, tá bom. O, o Bar o não Mister, é o Gengis Khan. É O Mr. Kata, é, Kata Então, o Bar teve 21 filhos. Desses 21 filhos, um era, era ele tinha problemas mentais. É. Acho que era 22, não sei se é 22 ou 21, um tinha problema mental. Os outros, todos, eram músicos. Sim. Por que será que eles eram músicos? Porque ouvi a música desde cedo do pai, Não, não é caso, Porque né? eles tinham influência do pai. Então, então, essa coisa de ai, você nasceu com um dom, você nasceu assim, a designação que você deu de, tom, de dom, né? Cara, eu acho que a música. Uh, não é um dom, você tem. você insiste, é uma insistência. Sabe? Se você insistir em algo e, e ficar tentando, por exemplo, eu não fiz músicas. Eu não vou dizer músicas, eu vou dizer músicas decentes. Eu fiz eu não fiz músicas decentes do nada. Sim. Eu, eu fiz músicas decentes fazendo merda, compondo bosta, compondo é, músicas ruins pra caralho. Tentativa. Tentando. É, exato. Escreve, escrevendo, fazendo e compondo e, e insistindo. Você adquire experiência, você adquire conhecimento, você adquire uma vivência do que você tá fazendo, sabe? Sim. E aí, você falar, nossa, Gregório, você nasceu com algo divino. Foi Deus que te deu isso. Sim, Pô, isso, Deus,
0: eu, eu, acho, eu acho essa ideia de dom muito cristã, exatamente. É, Deus,
1: Deus é cristão. o caralho. Deus do caralho, eu, eu fui, <risos> eu insisti, eu, eu quis fazer o meu sim, melhor nisso sim. e consegui. É isso. Ou fiz algo razoável. Não, assim, eu não gosto de falar, eu não sou uma pessoa que <risos> que gosta de me vangloriar, né? Eu faço uma música modesta. Eu acho que eu faço uma música modesta.
0: tá bom, ser é modesto é, é, bom, é bom, é legal. É. É
1: honesto, é olha aí, é eu, é, eu é, sou mais humilde que você, né? <risos> Honesto, Gregório ou honesto. E tipo, você falar, nossa, isso é um dom, que você. Deus te abençoou. E. Cara, isso é bobagem. Você cara. estudou muito? Se eu estudei a composição. Música. Isso. Assim, eu compus por instinto, sabe? Quando eu, quando eu aprendi composição mesmo pra valer, tipo, cara, tipo assim... Você tinha que idade? 20 e tantos anos.
0: Ah, começou meio tarde até, né?
1: Não, eu, com, eu comecei a compor com 12. Ah, com 12 eu fui, anos. Com 12 anos. Eu fui aprender composição pra valer, assim, com professor e escola e tudo, faculdade, caralho, é quatro, com vinte e tantos, e tipo, cara eu acho que o compositor, foi o que eu falei no começo desse podcast, cara, o compositor ele tem que ser a regra, foda-se a regra, cara você tem que ser inventivo, você tem que ser você tem que saber improvisar, você tem que saber inventar, você tem que sim. tirar do cu, sabe sim, sim. A, a, uma melodia, um acorde sei lá, qualquer merda, assim é o tal do coelho é. da cartola, né? É, a regra, a regra é para ela ser decorada, aprendida e esquecida. Isso para um compositor, sabe? Porque se o compositor for escrever no livrinho, cara, ele não, ele não vai sair dali,
0: sabe? Então você não aprendeu a compor por intermédio de um ensino formal. Não, cara, eu, é uma compus... de você. Não.
1: É, eu compus, a minha primeira música foi com 12 anos, cara, eu não sabia nem, Sim. eu não, eu não tinha a menor ideia. Do que. Olha, vou falar, a minha primeira música, ela tá no álbum Retratos. Pode buscar lá no Spotify, qualquer busca... em qualquer streaming. É o álbum Retratos. O nome da música é Alguém que Já Se Foi. E eu compus essa música não sabendo porra nenhuma de composição. Regra nenhuma. Regra nenhuma. Não. Eu simplesmente fiz, assim, veio de mim e fui. Fiz. E, e eu acredito que o compositor, ele tem que tirar. Ele tem que ser criativo. Não pode ser inventivo, vai é ser criativo. Ele tem que... Não, não precisa ter regra pra você compor algo, sabe? É um processo muito intuitivo, é. né? Sim, intuitivo, exatamente. E, não, e isso não é um dom, tá? Não Sim. é um dom, cara. É, você já tá naquele caminho... você já, Não brota você já... do nada, né? Não, não, não é que brota do nada. Você, você já tá numa escola, você já tem um instrumento, você já aprende um instrumento, você domina um instrumento e você improvisa, sabe? Não precisa ter uma regra, não precisa ter um na escola para isso, sabe? E essa é a minha crítica, sabe? Tipo, você tem que aprender composição na faculdade. Eu ia te, te, te perguntar escola. isso
0: agora. Se é possível é. aprender a compor e o que você acha disso? Porque, por exemplo, existe o curso universitário de composição.
1: Tem. Na Unirig Tem, na com, compor, também, por exemplo. Tem composição, composição. em regência. Pois é. Não, então... não eu, eu não acredito nisso, cara. Pode ter a pessoa que nunca compôs nada, começou a fazer o curso e virou um técnico no assunto. É, fica muito mecânico. Deve, deve ficar algo muito mecânico, né? Muito frio. É, não, não sei. Pode, pode, ser que o cara, pode ser que o cara nunca teve contato com a composição, chegou lá, teve contato e virou um puta compositor, um puta melodista, mas... É, verdade. Não Até
0: porque a é. arte não é ciência exata, né? Também não, não é. Não é. É porque, não é porque o cara nunca compôs, que ele fez o curso e necessariamente virou um compositor medíocre, né? De fato. De fato. Sim, Mas exatamente. o fato também é que o cara também não precisa fazer uma faculdade para ser um puta compositor. Não, 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 não precisa. 98% dos compositores do mundo não fizeram uma faculdade não porra precisa, nenhuma. Não precisa porra nenhuma.
1: Porra, você pega aí um Beethoven da vida, sim, sim. um Chopin, até o Schubert. O, Schubert.
0: Qual, é, qual é o seu compositor brasileiro
1: preferido? Brasileiro preferido? Brasilzão da massas. Caraca, cara, é uma pergunta difícil, viu? É difícil? Porque eu gosto povo, muito, muito, Eu gosto muito do, do Leopoldo Miguez, do Camargo Guarnieri e do compositor ainda vivo, Ricardo Takuquian, professor da UFRJ, se não me engano. São os, os que eu tenho na lista aí. E o, o Vila-Lobos, qual é a tua relação com o Vila-Lobos? Será que existe uma relação? Cara, é... então, deixa eu te falar um bagulho. <risos> Quando mete esse assim, então, lava em bomba. Não, eu gosto, eu gosto de Vila Lobos, mas o Vila Lobos porém. é, porém, porém ele tem um quê meio, meio fascista assim, né?
0: É mesmo, eu não sabia. Sim, sim.
1: Na vida pessoal é. dele? Então ele foi muito, ele compôs muito assim. Ele era, cara, o Getúlio Vargas, né? Sim. Ele encomendou muitas obras do Vila Lobos. Tô ligado, tô ligado.
0: Mas, mas, e... o, mas eu tô perguntando o Vila Lobos enquanto compositor, independente de posicionamento político. E me interessa que é a arte do cara. que você acha, você acha que Com... esse fascismo reflete na arte dele? De alguma forma? Se reflete na hum, arte do Vila Lobos? Não. Não,
1: não. não, não, não. Então, eu quero saber não. do Vila Lobos enquanto artista. Não, eu gosto de Vila-Lobos, eu gosto de Vila-Lobos, mas não é o meu preferido brasileiro, não. Mas eu ele prefiro... não é o
0: preferido por conta do posicionamento político?
1: Não, não, nem por isso. É que eu, eu gosto mais do Leopoldo Miguez, do Camargo Guarnieri. É que assim, eu, a minha fase hoje, pelo menos hoje, ele é mais contemporânea, assim, sabe? E uma música mais contemporânea eu prefiro um Camargo Guarnieri. Mas o, assim, o Vila-Lobos ele tem, é que nem Wagner, Richard Wagner, né? Sim. O Richard Wagner é um antissemita. Sim, sim, tô ligado. A música, era uma música. música. Ele foi comunista, viu? Ah. É? <risos> para o movimento. É, o Richard Wagner foi comunista quando era mais Praia jovem. O ah,
0: igual é igual o, o glorioso.
1: É, mas Mussolini, o, né? É, mas o, o ruim do Richard Wagner é que ele a música dele foi usada muito pelo nazismo, né? E aí ele também pegou, foi... é, mas ele era antissemita também, mas mas pegou mal para, inclusive o, o o Hitler usou muito música de Wagner, Beethoven. Como propaganda, assim, sabe? A música, a, 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 música, a música pura alemã, sabe? Sim, sim, sim.
0: O, e o Coppola utilizou em Apocalipse Now, né? Aquela cena clássica né? das bombas e do, dos helicópteros do, do tocando Cavalgado das Valquírias ao fundo. Ele é sensacional, né?
1: Sim, você falo, falou do Apocalipse Now. É... Eu lembrei do, do Platão. O Platão, a cena final é com o adagio do Samuel Barber. É, inclusive, uma das músicas que eu mais gosto. É uma música muito, muito foda. Maravilha. Mas a música, a, música, a música em si, ela, como propaganda, ela sempre foi usada, né? Tanto que, recentemente, tá, né? tem a tem música aí do Tom Zé, né? O, acho, não sei que foi, quem foi que usou a música do Tom Zé como propaganda aí do bolsonarismo, o Tom Zé meteu no pau e ganhou. Inclusive, acho que saiu a notícia hoje ou ontem, que o Tom Zé pediu uma indenização e ele ganhou. Não tá se dando O Tom Zé é tinha uma música... Uma música do Tom, não sei se foi a, a Joyce Hasselman que usou, se foi alguma outra pessoa que o, o, usou uma música numa propaganda lá, sem a autorização do Tom Zé, e o Tom Zé foi lá e botou no pau. E é verdade, e até,
0: até achei a notícia aqui, ó foi a Carla Zambelli, Zambelli pede... Isso, em... a Carla, essa porra aí, essa porra louca aí do caralho. E terá de indenizar Tom Zé por vídeo pró-Bolsonaro. Cara, que tipo de imbecil resolve usar a música do Tom Zé num vídeo pró-Bolsonaro? Foi chique-chique, aliás, eu adoro essa música. Pois é, cara. O Tribunal de Justiça de São Paulo não aceitou o recurso apresentado pela deputada federal... Carla Zambelli do PSL de São Paulo e a condenou por utilizar a música Chique Chique de Tom Zé e José Miguel Visnick em um vídeo de apoio ao presidente Bolsonaro. Zambelli terá de pagar um total de 65 mil reais em indenizações. Bem feito. Por, bem feito. 20 mil por danos morais para cada um dos autores da música e 25 mil por danos patrimoniais para as empresas irará edições sons musicais limitada e
1: corpo limitada que tem os direitos da, da canção chupa Zambelli, se fudeu até vê, cara, a pessoa é tão burra mas tão burra, mas tão ignorante que ela usa a música com, di a música com direitos autorais de outra pessoa sem autorização dela muito idiota, cara, não fala é nisso filha, não, é filha da puta é isso, filha da puta, com certeza é...
0: agora, já teve música sua sendo utilizada no tiktok né cara, como é que você se <risos> sentiu <risos> olha
1: aí, maravilha Cara, eu já vi música minha no TikTok e, tipo, era uma cena nada a ver. Tinha, tinha uma música... Eu não sei se... Eu não, olha, eu fiz tanta música, Yuri. Eu vou ser sincero pra você. Eu não lembro o nome da música. Sim. Tipo, a, a cena mais marcante é tipo um, um vídeo de um cara bêbado <risos> tentando Sim. levantar e caindo que nem, que nem bosta no, no vaso sanitário, assim, sabe? E o cara usou uma música minha que eu, não, eu acho que é levantando. É. É, uma, é uma música pra criança. É um álbum pra crianças. Eu fiz, eu fiz álbum pra crianças. Eu fiz... É, sim, cinco, sim Eu fiz cinco álbuns para crianças: Peças para Crianças e Peças para Juventude, que são músicas é, nível fácil, intermediário. Tem umas difíceis sim, também. Sim. E aí o cara usou essa música, Levantando. Acho que é Levantando é o nome da música. Acho que é da Peças para Juventude, não, lembro, não vou lembrar agora. E o cara fez um. O, o, o vídeo era um bêbado fudido, tentando levantar, se arrebentando todo no chão. <risos> E o nome da música era Levantando. E o cara Pô. foi lá e botou a música. Era uma música não. Mais. não, uma música nada a ver com vídeo, cara. Não, o título tem a ver, né? Não, o, o nome Levantando, tem. Levantando. É, Levantando. o nome tem. Acho que é por isso que eu, ele botou a música, é, quero crer. Pelo menos eu ganhei dinheiro com isso. Pô, tá ótimo. <risos> tá ótimo, porra. E o cara é. foi lá e botou a música, cara. E tem, e tem músicas nada a ver assim com o título. Ah, e tem. Inclusive, inclusive tem, um, tem a música do, dos quadros, que tem um quadro do, do Van Gogh. A Noite Estrelada, né? A Noite Estrelada, isso mesmo. Esse é o, é o que tem mais pessoas que botam o, o, no TikTok, né? E pessoas pintando, fazendo um cover do, da Noite Estrelada do Van Gogh e colocando a minha música no fundo, cara.
0: Ô, Gregório, por que você não lança o álbum Músicas para TikTok? <risos> Olha, aí, já facilita o trabalho da galera. Porra, pode, pode ser um, um nicho Porra. mercadológico a ser explorado. Aí. Compositor de TikTok, Gregório Caleres.
1: Caraca, mas, mas aí, bom, aí eu prefiro... Eu... Eu preciso me aprofundar mais no TikTok para ver o que é, o que é mais assim, mais mainstream, né? Sim, sim, para saber o que é para poder fazer algo no segmento assim, né? Cara, mas que barato. E como é que você ficou sabendo <risos> as suas músicas que foram para no TikTok? Cara, eu a minha a minha gravadora, né? É, eu, eu recebo os direitos autorais. E aí vem escrito de onde veio esses direitos autorais. Aí, quando eu, vi lá, aí quando eu vi lá escrito TikTok, eu falei: caralho, minha música tá no TikTok? <risos> que porra é aí, essa, né? É, aí eu fui no Google e digitei TikTok e o meu nome. O Gregório que é? Cara, é, TikTok Gregório Caleres. Aí eu comecei a ver aquilo, cara. Eu falei: caralho. Cara, que doideira. E você tem alguma ideia de como essas pessoas chegaram até a sua música? Não faço não, a menor é. ideia, cara. Não tem como não saber, né? Elas deviam estar tá muito loucas. Esse do bêbado aí, eu quero tá bêbado também quando botou lá. Tipo, levantando, viu o bêbado lá, o amigo dele, né? O amigo, amigo dele bêbado, fudido, levantando, caindo no chão que nem merda. Falei, tá bom, vamos lá. Aí vou, vou botar uma música, né? Aí vou, vou escrever, levantando. Aí viu lá, levantando, viu o meu nome lá. Falei, tá bom, vai ser esse porra aí. Vai ser esse filho da puta. Eu falei, tá bom, vou botar, vou levantar o botão e... levantando no Gregório Caleres e,
0: e tu já <risos> que fase tu já... Tu, e tu já descobriu músicas suas em outros locais inusitados? Já,
1: cara, a minha música... Ó, oh, minha música, ela é pirateada. Olha aí. Tem sites piratas pra você baixar minha música de graça. Maravilha. É foda, né? cara. Olha aí, é foda. Sim, é bem, Lu... mas o, o lugar mais inusitado mesmo foi o TikTok. Pô, imagina, vai ser difícil de ser superado, né, cara? Não, vai ser difícil de ser superado isso aí. É um, uns vídeos que não tem nada a ver com a música. Você ouve a música e, ouve, e vê o vídeo e fala, caralho, o que tá acontecendo, sabe? Mas pelo menos eu tô ganhando dinheiro. Lógico. <risos> Gan... Ah, sim, dinheiro eu digo centavos, né? Sim, sim, centavos não. Décimos de centavos, porque tipo, Spotify, cara, pra eu ganhar para eu ganhar 10 centavos de dólar a minha música tem que ser ouvida mil vezes. Sim. Mil vezes. Mil vezes pra eu ganhar 10 centavos é ridículo, né,
0: cara? É. Ridículo. É ridículo. Agora... No começo da nossa conversa, você comentou né, que preferiria estar tocando o alaúde. Eu estrelas. falei isso, Yuri? Ah, falou. sim, falei, falei, é verdade. É verdade. Pô, já, já
1: esqueceu, Gregório? Pô, não, não, me... não... não esqueci não, agora eu não lembrei.
0: Não esqueci não, me... não Está me... <risos> tudo registrado aqui na minha cachola. Você falou que preferiria estar tocando a alaúde na Espanha do século XIV, meio a peste negra, do que estar aqui agora no Brasil de Bolsonaro, 2021. Exato. Então, eu preciso perguntar, existe algo que desperte algum tipo de otimismo dentro do seu coração atualmente? Algum motivo para sorrir agora? Diga-me, por favor. Cara, eu
1: tenho... Fudeu de vez. Não, eu não digo que fudeu de vez, mas... Mas fudeu bastante. Fudeu bastante, mas eu tenho esperança, eu não vou dizer esperança, eu tenho convicção que um dia, um dia, os trabalhadores do, do mundo, não vou dizer nem do Brasil, do mundo, vão entender o papel deles nesse sistema. E quando isso acontecer, e quando isso acontecer, Yuri, camarada Yuri, muita coisa vai mudar. Muita a, coisa.
0: A terra há de tremer.
1: A terra há de tremer, exatamente. E os poderosos irão chorar lágrimas de sangue. Exato. Eu tenho... eu tenho, Assim, eu sei que eu, eu posso... Eu vou morrer... Mas isso pode não acontecer, mas vai acontecer um dia, ah, e, o dia, o dia que, e o dia que isso acontecer, cara Porra, aí fudeu pra todo mundo E os trabalhadores, os trabalhadores vão tomar conta Os trabalhadores vão decidir o futuro do mundo E quando isso acontecer, cara Mesmo que eu já esteja enterrado há 100, 200, 300, 500 anos Eu vou dar um sorriso Com certeza E, aí, e tem outra Você
0: estará enterrado, porém as suas músicas ainda estarão por aqui
1: Porra, olha, cara, vou te falar, eu não me importo se tiver ou não, mas se tiver, eu agradeço. Mas, não, mas, mas vai estar, a música não tem como, não vai morrer,
0: não tem como matar a arte, vai estar aqui.
1: Ah, eu não sei, cara, eu não sei se um dia eu vou ser ouvido pela, por todos ou não, tenho, eu tenho não. poucos ouvintes, assim.
0: Não, mas independente disso, porque você acha que a arte só existe enquanto alguém a consome,
1: né? Assim, eu não, é que eu não acho, eu acho que isso é um fato, né? É, verdade. Enquanto, é, enquanto tiver gente ouvindo você. Não, porque por exemplo, o, sei lá, o Renascimento
0: não se resumiu a Da Vinci e Michelangelo, tinha muito mais gente não. lá que a gente não conhece, né? E que também morreram é, que mo a... E que morreu
1: no meio do caminho, a gente não sabe nem o nome. E talvez, Sim. e talvez a gente e, e talvez essas pessoas ainda tenham um registro delas e não conhecemos. Inclusive, Sim. eu tenho muito isso com música. com música. Cara, tipo, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Tipo, tipo, eu não conheci o, o teu xará, o Yuri Shaporin, compositor soviético, com 15, 16 anos. Eu não sabia quem era Yuri Shaporin. Eu fui conhecer Shaporin, sei lá, com 30 anos. Fui ouvir a primeira sonata dele com 30 anos de idade, sabe? Tem muita, tem muita gente que tá aí que a gente não sabe quem é. Tipo, música. Vou usar o termo música clássica, tá? Música. Pode música clássica. Pô, Tem muito compositor aí, cara, que tá aí que a gente não sabe nem quem é e que tem registro deles. Mas, mas por exemplo,
0: o Yuri Shaporen eu não conheço, confesso, me ignorância. Mas ele, ele é um cara underground?
1: Ele não é um cara underground? Ele é um compositor, o Yuri Shaporen, cara, pô, pegar de memória. Por exemplo,
0: ele tinha um certo reconhecimento na União Soviética?
1: Tinha, ele é do século XIX, ele nasceu em 1800 e pouco, perto de 1900, talvez, o Yuri não vou lembrar a data de nascimento dele, ele morreu perto dos anos 70, talvez. Sim, ele teve reconhecimento e ele é um compositor atonal, por Então, ele não é um fantasma, isso eu estou dizendo. Não, não é um fantasma, quem conhece o Yuri Sim, não,
0: sim. Mas a gente que conhece. Eu tô falando de caras que, literalmente, ninguém conhece. Caras que eram, uns arti eram artistas e que desapareceram por completo, saca? Tá, Foram apagados aí. Porra, Yuri, aí é. a gente não vai saber quem é. E, mas é isso que eu tô falando. Tem gente que evapora no meio das brumas da história, saca? Tá, e uhum. a gente, porra, é que algo me ocorreu aqui agora uma coisa meio trágica para o artista isso, né? O cara morre. E tem o contrário, né? Tem um cara feito Van Gogh, que era um ilustre desconhecido, e depois de morto, veio à tona a sua obra. O próprio Kafka era um cara bem marginal, e depois veio à tona a sua obra. Sim. É muito louco isso, né? Tem cara que durante a vida produz pra caramba, morre, desaparece de um fantasma. Tem cara que ah, também tá. produz, ninguém conhece, mas depois de alguma forma... Algum arqueólogo da arte descobre a produção desse sujeito e a obra dele vem à tona. E rola essa, essa cruel ironia, né? Que o cara, em vida, era um fracassado, digamos, e depois que ele morre, a arte dele
1: é valorizada no mundo inteiro. Acho que o caso mais clássico... É o Van Gogh, né? Sim, quantos... É, exatamente. Quantos Kafka's, quantos Van Goghs não Sim. tivemos por aí e não, e, não, e, não sou, e não soubemos deles, né? Pois é. Mas, mas, eu, mas eu, particularmente, não me importo tipo, se eu morrer, se eu não for ouvido, se eu Sim.
0: Tu é bem que... foda-se, né? Tu não tem é, essa
1: validade. É, 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 eu tenho. É, foda-se, cara. Se. Se eu não fui ouvido, se eu fui ouvido, se eu. Cara, o que importa, o que, o, o que importa pra mim é o seguinte, cara. Se você ouviu uma música e você sentiu algo bom com isso, porra, cara. Se te salvou, se, sei lá, se te fez alguma coisa boa, porra, já, eu já me sinto satisfeito, já me sinto. A missão tipo, foi cumprida. É, obrigado, cara, porra. Sim. Mas, tipo, se eu não fui ouvido, se eu se. Se eu for esquecido.
0: Vai estar tá morto que... mesmo, né? Fora
1: é, isso. quem sou eu, cara? Quem sou eu hum. nessa porra desse mundo?
0: E você costuma ter esse tipo de feedback? Da, da pessoa chegar, pô, Gregório, eu vi tua música e senti coisa tal, me fez bem. Sim, sim. Pô, isso é muito bom, né, cara? Isso sim, já é que,
1: tanto, tanto que eu. Tanto que você falou. Do, um bom exemplo que você deu da, do cagando, né? Tipo, já, já aconteceu uma pessoa falar, nossa, Gregório, sua música é muito foda. Quando eu, eu lembro, quando eu fiz a música, eu tava cagando. <risos> Certeza. Cagando ou fazendo algum menor, assim, sabe? Algo de Pokémon. Catologia artística, olha aí. É. Há cocôs que vêm para o bem. Exato. Sim. Há bostos que vêm para o bem. E, e temos exemplos tácitos disso Muito Em algum <risos> momento da sua vida
0: você pensou, ou almejou, ou sonhou viver de música? <risos> <risos> camarada Iori. Ah, tá? Você já foi jovem, Gregório. Você já foi um jovem cheio, repleto de sonhos, não? Você, já, você nunca teve dentro de você todos os sonhos do mundo, tal qual o Fernando Pessoa? Tenho, em mim todos
1: os sonhos do mundo, né? Sim. É tabacaria, né? Nossa, esse tabacaria. poema é foda. Esse Maravilha. poema é foda. E o dono Maravilha. da tabacaria sorriu. Isso. Não, cara, eu não... Eu não nunca tive esse pensamento, porque... Cara, você ser músico no Brasil é uma é, merda. É é cruel é, muito cruel, é foda são poucos que tem um, um retorno sabe, pouquíssimo é, e a, a gente, gente só que... enxerga
0: a pontinha do iceberg, a pontinha uhum. mesmo
1: ali sim, e, 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 e arte não digo nem música, digo a arte no Brasil é pouco valorizada, com certeza com certeza, sabe, são poucos que se que denotam assim alguma coisa, sabe eu nunca tive eu nunca tive essa pretensão, eu nunca tive esse pensamento, não, cara. De viver de música, de. A música, assim, embora ela seja uma paixão pra mim, ela não digo nem uma paixão, é uma, uma, é uma sobrevivência.
0: Eu ia eu, eu, eu comentar isso. Me parece que a música, pra você, né, o ato de compor, é quase que uma necessidade biológica. É. É muito louco,
1: né? É, muito louco isso, né? É, cara, pra mim é uma necessidade biológica. Senão eu, senão eu fico louco, cara. Senão Sim. eu vou matar alguém na é, rua. É. Senão, eu vou, eu vou matar um na rua, vai acabar com isso sabe? não, não seria a má ideia, mas <risos> poderia te
0: fuder, eu não, quero, eu não quero te ver preso não Gregório, deixa isso para mais tarde Não, cara, deixa a, a música tá me salvando aí Então a sua relação com a música em dada medida é terapêutica, uma forma de salvação
1: pelo que eu tô vendo, ou de te, ou de te manter minimamente lúcido É, cara, a arte em geral não, eu não digo só pra mim, né, eu digo pra todo mundo a arte sim, em geral, embora, embora a arte seja uma mentira como disse era Claude Debussy, a arte é uma mentira. Cara, a, a arte, ela mantém a gente de certa forma focado, assim, de certa forma vivo. Porque sem a arte, sem, sem música, sem pintura, sem poesia, sem cinema, cara, quem aguenta? Quem? Não, é que... pessoas, as pessoas ficam loucas, né? Sim. A arte em geral, por exemplo, quando você, quando você ouve uma música, você se identifica com ela, cara, você, você se sente, de certa forma, com... Uma, um alentado, assim, sabe? Você Abraçado, sente? né? Abraçado. Acariado, Exatamente. Assim. Porque, embora a arte, em geral, quando ela saia do, do criador, né, ela já não seja mais do criador, ela seja das pessoas que veem ela, a arte, em geral, ela, ela é um subterfúgio, ela é um alento, ela é um abraço né, da pessoa que a interpreta. E mesmo que. Por isso que eu digo, a missão. Foda-se a intenção do artista, o que importa é o que você sente. E, e, e tendo pessoas que se identificam com a sua arte e que, que, de certa forma, se sentem alentados ou até salvas com ela, né? é, isso, Só isso aí já... Porra, isso aí já... Sua missão já tá cumprida, cara. Não tem preço esse tipo de coisa, né? Não, não esse tem tipo... preço. tem preço, cara. E, e quando, por aí, quando eu ouço Beethoven... Beethoven é um impostor que eu mais gosto. Por aí, quando eu ouço a grande fuga... Quando eu tô, tô fodido, quando eu tô mal... Quando eu tô despedaçado, assim... Quando eu ouço uma grande, a grande fuga... Ou a cavatina do Opus 130... Anotem aí, ouvintes. Cavatina do Opus 130 de Beethoven... Quando você ouve... Aquela música, Yuri, ela foi até mandada pro espaço na Voyager, a cavatina do Beethoven. Quando você ouve aquilo, cara, porra, aquilo te dá, te dá forças, sabe, pra continuar. Sim. E a arte é isso, é, é te dar forças pra você continuar de alguma forma, sabe? Seja pintura, seja música, seja... Sim, sim. Seja cinema, seja puta que pariu, cara. Não importa de onde venha. Sim, sim. Se aquilo te toca, se aquilo te, te emociona, se aquilo te salva, cara, é isso que importa. É um, é um processo transformador, no fim das contas, né? Sim, sim. E isso muda a sua vida. Muda, tem coisas, tem, tem livros, tem filmes que você vê, tem músicas que você ouve que mudam sua Com vida Com certeza. Para, que, ouve, que muda a sua vida para sempre, sim. assim, sabe? Você começa a
0: repensar a sua existência, a sua, o seu lugar no mundo, como você adequar. A esse Sim. lugar, com certeza.
1: É um... Sim, e é muito foda nos tempos de hoje você saber o seu lugar, sabe? Você. Caralho, Sim. o que, que, eu, que eu tô fazendo aqui? Sabe? Nem sempre é fácil. Nem, não, nem sempre é fácil. Pra mim é foda, cara. Às vezes, às vezes, Yuri, eu tô assim no meio do nada e às vezes eu fico pensando, sabe? Caralho, o que, que vai ser do meu futuro? O que, que vai ser da minha vida? Eu não, vou, eu não vou conseguir me aposentar, eu não vou conseguir ter uma. Eu não vou conseguir ter uma velhice, eu não vou conseguir ter uma vida. O que, que vai ser? Meu filho, o, que, que, eu vou, o que, que eu posso prover pro meu filho, o que eu posso fazer por ele, sabe? E tem coisas assim que, caralho, o que, que você vai fazer? Que mundo que eu que... deixarei pro meu filho, né? Exato, o que, que vai acontecer? O que, que eu vou deixar? Qual vai ser o meu legado, sabe? Mesmo que não seja porra nenhuma, mas que seja pro meu filho, pelo, pelo menos, sabe? E, e isso, e às vezes, dói. E, e pro artista, acho que talvez doa mais, sabe? E a gente acaba transformando isso em outras e outras interpretações é. que viram essas coisas aí que as pessoas acabam formando opiniões sobre elas é isso, a gente precisa abraçar a fantasia de vez em quando, né cara? puta cara, o mundo sem a fantasia o mundo sem drogas, o mundo sem álcool, o mundo sem arte sem o escapismo, né? o, escapismo, é, o mundo, é... porra já é brutal pra caralho. Imagina é sem brutal. isso, cara. Sem isso, cara, não tem quem aguente. Mesmo o mais coxinha, mesmo o mais direitista de todos, ele precisa de, disso de alguma forma, sabe? Sim, sim. Pra poder sim. fugir. para poder fugir de seus, de seus demônios, de seus males. É uma merda. Com certeza, é. Já dizia Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Exatamente, cara, exatamente A arte existe porque a vida não basta
0: É isso E por que as pessoas devem ouvir Gregório Caléres? Puta
1: <risos> merda, cara, não sei eu tenho, que, eu, tenho que,
0: eu tenho que encerrar isso aqui em grande estilo, né, bicho? Não dá, é, Ela
1: abraço Tem que ser em grande estilo, não, é. Por que ouvir Gregório Caléres? Porque por, por que ouvir Gregório Caléres, cara? Não sei, cara, porra Para se sentir abraçado, talvez, não? Não sei. aí... Vai ter um momento de calmaria em meia tormenta? Não sei. Vai depender de quem ouvir, né? Eu não diria nem porque eu ouvi Gregório Caleris. Eu diria que é. Eu vou ser mais universal. Ouça uma música que te toque ou um poema tipo Tabacaria. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso tenho tudo em mim todos os sonhos do, sonho mundo. do mundo. É, então, sei lá, cara, porra, você tem que você tem que ouvir o que te o que te emociona, o que te toca. Não precisa ser eu. Independente <risos> Pô, de ser Beethoven ou Gregório é, é se for eu obrigado. Mas pode ser Aquela você dedo,
0: também. Isso pode ser. Você também.
1: Ah sim, já aconteceu, já aconteceu. Inclusive no Facebook, uma pessoa me escreveu, ela me convidou no Facebook, me convidou a amizade no Facebook, me, eu aceitei e ela me Escreveu um puta... É, eu, tinha do, eu tinha um Facebook que eu deletei no, no passado. E, tipo, cara, eu me senti assim... Ela escreveu pra mim, Gregório, a gente se conheceu num bar em Petrópolis, não sei quando. Eu não vou lembrar. Não, eu falei pra ela, inclusive, eu não lembro de você. Foi sincero, e, ela, tipo, né? é, e ela falou assim, cara, eu ouvi sua música e sua música me sal, salvou minha vida. Ela falou que tava com câncer... Caramba E a música Tipo, eu vi sua música Sua música me deu força Cara, aí quando ela me escreveu aquilo Eu nem sabia quem era o Yuri Sim. Eu nem lembrava quem era Cara, eu me senti satisfeito Me senti... Não sei, não sei, não sei nem dizer Deve ser e difícil. Quando, É, e quando eu vi aquilo, cara Pô, eu falei Caramba, minha música salvou uma pessoa Isso é muito forte E eu Nossa, falei para ela E eu escrevi pra ela, cara porra, quem tem que te, tem que te agradecer sou eu Porque você, você é uma das pessoas Que me dá força pra continuar Sabe? Sim em última análise, ela também está te salvando, né? Exatamente, eu acho que ela, eu acho que ela mais me salvou do que eu salvei Sim, ela.
0: Pois é, é isso. É, é, é um pequeno impulso que você precisa sentir para continuar compondo, né?
1: Exatamente. Apesar de ser uma força vital minha, é, é um motivo para eu continuar, Sim. assim, sabe? Sim das contas é uma troca, né? Uhum. É uma troca. É uma da, é, aliás, é uma das poucas trocas que o artista tem. Assim, pelo menos comigo, né? É uma das poucas trocas. É, é, é um momento, assim, meio foda, assim, sabe? Você sentir, caralho, um bosta no universo que salvou uma pessoa no mundo, sabe? Sim. Compondo uma melodia. Enquanto cagava. Não, não nesse caso. Eu não sei qual foi o músico mas, mas pode ser. <risos> é. não. Pode ser também. Não é? Pode ser Pô, também.
0: Seria fantástico. É. <risos> eu? Pra mim, foi enquanto você cagava. Que se foram
1: os fatos, exato. O que importa é o que isso. a pessoa sentiu. É, cara. O que, é isso o que Pode. importa: se a, pessoa, se a pessoa se sentiu alentada, se a pessoa se salvou com isso, cara. Porra, foda-se o que eu pensei, foda-se o que eu senti, foda-se até as notas que eu, que eu botei na partitura. Foda-se, o dever foi cumprido. O dever Como foi cumprido. Não importa. Então, pra gente encerrar, Gregório, qual é a música
0: que todo mundo deveria escutar? A música que todo mundo deveria escutar. A música que todo mundo deveria escutar pelo menos uma vez em sua vida. Qual que é? Que música é essa, Gregório? Meu bom Gregório, por favor. Caralho, Gregório. Yuri. Por favor, Gregório, eu sei que você consegue. Eu sei, eu sei Puta, que você consegue. Per... Essa é uma pergunta difícil, Yuri. Ah, vai, Gregório, beba um gole do seu conhaque, pense por três segundos e responda por obséquio a música que todo mundo
1: deveria escutar. Cara, eu vou dizer a música que mais me fode o coração, me fode a alma, me fode tudo. Por favor. A Grande Fuga, Opus 133, de Ludwig van Beethoven. Essa música, ela é um divisor de águas no, no mundo, assim. É, é a que eu recomendo ouvir. É isso,
0: maravilha. Gregório, muito obrigado. Foi um grande prazer trocar essa ideia contigo. Obrigado Volte eu. Sempre. E força sempre, camarada. Venceremos. E força fala sempre, aí, se camarada. Fala um o que dia... Aí. O, o mundo quer te ouvir, fala aí. Vamos essa essa... essa... Essa brincadeira aqui contigo desabafo é, vai.
1: O, que eu, o meu desabafo é que um dia eu torço para que os trabalhadores do mundo eles tenham consciência do papel deles. E quando eles tiverem consciência do papel deles no, no mundo, talvez um dia, um dia, nós tenhamos a real justiça nesse planeta redondo, esférico, azul, chamado planeta Terra. E foda-se Bolsonaro, fora Bolsonaro.
0: Com certeza,
1: está dado o recado
0: e um beijo no coração de todo mundo que nos escutou até agora e até a
1: próxima.